0: Hola hola queridos oyentes y curiosos del derecho, bienvenidos una vez más a esta sección titulada Una casi abogada opina. En este episodio continuaremos hablando del derecho administrativo, abordando el tema formas de administración pública. Pues bien, la administración pública se define como aquella actividad coordinada, permanente y continua que realiza el poder ejecutivo tendiente al logro oportuno y cabal de los fines del Estado, mediante la presentación directa de servicios públicos materiales y culturales, para lo cual dicho poder establece la organización y los métodos más adecuados, todo aquello con arreglo a la Constitución, al derecho administrativo y a criterios eminentemente prácticos. Otro de los conceptos es que es una organización que tiene a su cargo la actuación continua encaminada a la satisfacción de las necesidades de intereses públicos con elementos tales como personal técnico preparado, patrimonio adecuado y mediante procesos administrativos idóneos o con el uso, en caso necesario, de las prerrogativas del poder público que aseguren el interés estatal y los derechos de los particulares. Partiendo de estos conceptos, entendemos ahora que gracias a la administración pública, el Estado puede llevar de manera oportuna y eficaz todos sus fines. Además, nosotros como sociedad vamos a estar dándonos cuenta que también nuestras necesidades se van a satisfacer gracias a que existe una administración pública federal. Ahora bien, tenemos la existencia de tres tipos de administración pública y es aquí donde vamos a darnos cuenta cómo en conjunto, gracias a esta clasificación, el Estado va a poder llevar a cabo todos sus fines y además atender todos aquellos asuntos o todas aquellas necesidades que sean de interés público. Ok, los tres tipos de administración pública que existen son Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada La administración pública centralizada existe cuando los órganos se encuentran colocados en diferentes niveles pero todos en una situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a la cúspide en que se encuentra el jefe supremo de la administración pública En otras palabras, coloquialmente hablando, digamos que la forma centralizada es como la, la que manda, la que está en la cúspide, en, en, en primer lugar, como quieran llamarle. Esta es la más importante porque es la que toma las mayores decisiones importantes y las responsabilidades que van a estar a cargo de las subordinadas. Además, cuenta con recursos propios y están inmiscuidos los tres poderes de la unión. Estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por otra parte, en cuanto a la administración pública descentralizada, podemos decir que como su nombre lo indica, se da cuando se confía la realización de algunas actividades administrativas a organismos desvinculados en mayor o menor grado de la administración central. A estos organismos se les concede un cierto grado de autonomía, en cuanto a y su actuación técnica y, en su caso, orgánica. La autonomía técnica corresponde a esa libertad que se les otorga para poder resolver asuntos de determinadas materias y la autonomía orgánica verse en relación a la manera en que deciden estructurarse en su interior. Este tipo de administración pública también es denominada como paraestatal, en ella se encuentra una subclasificación, la cual voy a mencionar a continuación. Podemos encontrar aquí los organismos descentralizados, las empresas de participación mayoritaria, las empresas de participación minoritaria y por último también podemos encontrar los fideicomisos públicos. Y por último tenemos la administración desconcentrada corresponde a una delegación de ciertas facultades de autoridad que hace el titular de una dependencia en favor de órganos que le están subordinados jerárquicamente. Bien, mis queridos oyentes y curiosos del derecho, voy a dar otros tipos de ejemplos para entender más a la administración pública. En cuanto a la administración centralizada, obviamente hablando del territorio mexicano, tenemos que el presidente de nuestro, de nuestro país es el encargado de dirigir la administración pública centralizada. ¿Por qué? Bueno, porque no solo es el jefe de estado, sino que también es el jefe de gobierno y como tal adquiere también el carácter de autoridad administrativa. Como autoridad administrativa, pues el presidente de la república constituye el jefe de la administración pública federal. Digamos que ocupa el lugar más alto de la jerarquía administrativa Concentrando en sus manos Los poderes de decisión, de mando y jerárquico necesarios Para mantener la unidad en la administración O sea que es quien coordina y quien toma las decisiones Más importantes en el desarrollo de la actividad administrativa y de los órganos que le son inferiores, claramente. Ahora, el ejemplo más claro de cuáles son aquellos órganos administrativos centralizados, pues bueno, tenemos todas las secretarías de Estado, desde la Secretaría de Gobernación, de Salud, de Economía, todas, todas esas secretarías que tenemos en nuestro país conforman los órganos administrativos centralizados. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar los órganos centralizados de los desconcentrados? Pues bueno, como los asuntos que les competen a las diversas secretarías de Estado son muy variados, ha sido necesario delegar algunas funciones sobre temas específicos a otros órganos que les ayuden a realizar de mejor manera sus tareas. Es así que aparecen los órganos desconcentrados que son parte de las secretarías y están subordinados a ellas, pero tienen la autonomía técnica que les permite atender ágil y eficientemente los asuntos que les son delegados. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un órgano desconcentrado que todos conocemos y se llama Servicio de Administración Tributaria mejor conocido por sus siglas como el SAT, que en sí este órgano desconcentrado tiene asignada la tarea concreta de la aplicación de la recaudación de impuestos. Además, se encarga también de aplicar la legislación fiscal y vigilar que las personas físicas y morales cumplan con las disposiciones tributarias. Y es de esta manera que un órgano desconcentrado, en este caso el SAT, lleva a cabo una tarea específica que es parte de los muchos asuntos que le competen a una Secretaría de Estado, en este ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con este ejemplo podemos determinar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería el órgano centralizado y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, Sería aquel órgano desconcentrado. Depende mucho del órgano central, pero para su actuación tiene cierta autonomía. Ahora bien, los organismos paraestatales o descentralizados aparecieron en México a partir de la necesidad de reforzar los medios institucionales que combatieron el autoritarismo, ya que por la misma naturaleza de ciertas actividades, era forzoso e ineludible el hecho de que dichas actividades no fueran ejecutadas o llevadas a cabo por organismos que estuviesen sometidos al poder central, es decir, al poder del presidente. Por ejemplo, en un pasado no, no tan lejano, las elecciones se llevaban a cabo con, con intervención perdón, de la Secretaría de Gobernación sin embargo ante la insidiosa verdad <coughs> perdón, de que las elecciones tanto a nivel nacional como a nivel estatal podrían estar manipuladas constantemente y casi invariablemente con el propósito de mantener la hegemonía priista es que se decidió crear un organismo descentralizado con autonomía técnica y orgánica que no estuviese sometido al control presidencial, encargado de organizar las elecciones. Hasta aquí creo que ya me entendieron de qué organismo estoy hablando, ¿verdad? Efectivamente, estoy hablando del INE, del Instituto Nacional Electoral. Entonces, como pudimos ver en este ejemplo, estos organismos pertenecientes a la administración descentralizada para o paraestatal nacen a partir de la necesidad de reforzar a ciertos medios institucionales y con esto los ciudadanos de alguna manera vamos a generar cierta confianza con estas instituciones pertenecientes al Estado es decir, gracias a estos organismos es que se puede mantener la confianza entre los ciudadanos y el Estado Se sabe que el INE Forma parte de los denominados organismos constitucionales autónomos. Otro ejemplo de estos organismos está la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Estos organismos son creados con el objeto de que su actividad, por la importancia que entraña en la vida democrática de la sociedad, no esté sometida a la voluntad del poder central presidencial. Pues bien mis queridos curiosos, ya a manera de concluir este tema, entendemos entonces que los órganos centrales y desconcentrados siempre van a depender el uno del otro, y los órganos descentralizados van a actuar siempre con autonomía, y gracias a ello es que se va a poder mantener cierta confianza entre el estado y los ciudadanos esto recuérdenlo siempre y pues por este episodio sería todo de mi parte espero que haya quedado claro este tema y nos seguiremos escuchando más adelante en los siguientes episodios hasta la próxima